0: Привет, это подкаст «Пино Арно и Домино», у микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Сегодня у нас невероятно оригинальная тема, никогда такого не было, и вот опять мы обсуждаем коллекции, показы.
1: Дели моды прошли.
0: Целое громадье сегодня у нас планов, потому что мужские недели моды, кутюр и парочка показов Ready to Wear, которые стоят вне общего расписания, они так элегантно втиснулись между всем этим.
1: Ну что, наверное, начнем с мужской недели?
0: Ну, было бы логично хотя бы, потому что она завершилась раньше и уже, знаешь, немножко подстыл контент, нужно уже как-то поделиться им с аудиторией. Какие у тебя ощущения?
1: Боже мой, хочется пошутить, что никаких.
0: <свят> Пациент скорее мертв.
1: Ну не хочется прям такие диагнозы, знаешь, ставить. Мне, наверное, больше всего запомнилось, прости, Господи, Луи Виттон, это тоже о чем-то говорит. Именно запомнился, как ты понимаешь, не в самом. For all
0: the wrong reasons.
1: Да, не в самом лучшем смысле, потому что я помню, что как раз шел показ, и я полезла смотреть картинки с него на вокранвой. И поскольку сейчас такое время, когда я больше погружена, наверное, в какой-то киноконтент, ну, по крайней мере, параллельно у него погружена, я такая: понятно, Мартин Скорсез есть у нас дома, <связь> убийца цветочной Луны вот это вот все. И тяжело мне все это воспринимать, все такое гимикоподобное и, ну, наверное, хорошо продающееся, сложно что-то еще добавить. Честно, я тебе скажу: какое-то удручающее впечатление на меня в целом, ну, наверное, не первый сезон уже так. <смех> Я, Антон, просто искренне надеюсь, что все, что происходит, что это мне просто не все кажется очень унылым, но на самом деле там у всего этого есть куча почитателей, поклонников, покупателей этого всего, и благодаря этому индустрия сохранится и проживет еще миллион лет, переживет Землю и будет потом в космосе проводить свою неделю моду, потому что сейчас у меня странные впечатления.
0: Не знаю, я, меня наоборот вгоняет в какую-то фрустрацию мысль о том, что у плохих коллекций может быть много почитать, и судя по продажам, как бы реально много. И такое ощущение, что чем хуже коллекция, тем больше этих почитателей. Ты знаешь, возвращаясь к теме Луи Витона мужского и того, что там в очередной раз наворотил Фаррелл, мы обсуждали эту коллекцию с Аней Дубровиной, бренд-директором Fashion Factory School, а в прошлом пиар-директором Луи Виттон, собственно, в России, человеком, которого с этим домом многое связывает. И она сказала, мне кажется, потрясающую вещь. Это, по-моему, лучшее описание для этой коллекции. Это выглядит как очень дорогая костюмированная вечеринка. То есть, как будто какие-то очень богатые люди решили устроить день рождения в стиле Дикого Запада, и они взяли костюмы не в Пати-сити, да, не в магазине приколов, а типа вот пошили где-то там в костюмерный большого театра, например, потратили на это очень много денег. Вот это выглядит примерно так. То есть, это вообще не мода, это реально карнавальные костюмы, но очень дорогие и хорошо сделанные.
1: Да, этот момент. А мне, знаешь, что еще напомнило? Вот хорошо, что ты про это сказал, потому что я тоже вспомнила вторую ассоциацию. Сказал убийца цветочной луны, а еще мир Дикого Запада. Сериал. Да. Вот это была, наверное, моя вторая ассоциация. Возможно, она даже более правильная. Как будто правда богатые люди приехали поиграть в ковбоев и не в ковбоев, не знаю, кто там еще был. Покорители Дикого Запада, понимаешь?
0: Причем ты знаешь, некоторые вещи, они в принципе в самом конвенциональном смысле этого слова довольно красивые. То есть там ты видишь, что
1: проделана большое Работа. Проделана
0: большая работа, да. Какая-то ручная вышивка, какие-то еще потрясающие техники использованы. Но вот то, как это все смотрится вместе, это, конечно, чудовищно.
1: Это все какая-то сплошная фарл-чела. как это назвать.
0: Это супер боул, мне кажется, по вайбу.
1: Ну, не очень супер, но какой-то боул, точно.
0: И ты знаешь, вторая мысль, которую мне в нашей беседе сказала Аня Дубровина это то, что как будто бы боссам больших брендов надоело, что показы идут по 10 минут, они к ним готовятся полгода, он проходит за 10 минут, и гости уже там на финальной проходке начинают вставать, куда-то бежать, и, дескать, присутствует какое-то ощущение эфемерности всего. И они решили, а давайте мы перекроем половину Парижа, давайте устроим шоу на полчаса, еще и концерт после него для того, чтобы это было более монументально. И ты знаешь, меня после этого посетила мысль, что как ни парадоксально, показы Марка Джейкобса, которые шли по 15 минут, и якобы про них должны были все забывать, мы помним до сих пор. А вот это вот все, ну, я не знаю. Я не помню первую коллекцию Фарла, я помню всю шумиху вокруг нее, но я реально не вспомню ни одной вещи из этой коллекции. Антон, я
1: думаю, чтобы гости точно никуда не сбежали, нужно в следующий раз их просто в сундуки
0: запихать и
1: возить по подиуму в тачках.
0: И закрыть все выходы просто. Да,
1: я думаю, это всем поможет.
0: Ну, мне кажется, второй такой слон в комнате, которую нужно обсудить, говоря о мужских неделях моды, это, конечно, первая мужская коллекция Сабато де Сарна» для Гуччи.
1: Которая не сильно отличалась от первой женской.
0: Я бы сказала, она совсем не отличалась. И, конечно, вот это вот. Одна по цене двух это прям сильно. Причем я знаю, что многие реально на полном серьезе пытались найти в этом какое-то концептуальное высказывание. Дескать, это вот.
1: Опять агендерная. Опять агендерность, да, потрясающе. флюидная
0: мода. Но ты знаешь, мне кажется, это было так плохо и неправильно на стольких уровнях, начиная с того, что. Во-первых, почему нельзя было тогда сделать один совместный показ, да, если ты хочешь показать какую-то концептуальную целостность мужской и женской коллекции? Бы их бы. Да, просто бери и делай один показ. Как это в течение долгого времени делал, например, Микеле, тоже предшественник Сабато. А в итоге получается, что два идентичных показа проходят через полгода друг от друга, это разные сезоны, которые в разное время поступят в продажу. То есть с концептуальной точки зрения вообще непонятно, зачем это делать. И больше всего меня, конечно, убил практически идентичный с небольшими изменениями плейлист, и сет-дизайн.
1: человеку нравится эта музыка. Дай ты ему уже играть. Нам
0: всем очень понравился этот ремикс Марка Ронсона на Анкору. Но как бы... Нет, с другой стороны, конечно, Анкора очень удачное название. Так, в принципе, можно называть каждый показ Гуччи теперь. И вот как бы каждый раз это будет Анкора, Анкора, еще, еще. Еще, Да,
1: я думаю, так и задумано.
0: Да, пока просто все уже не будут кричать «Баста».
1: Ты знаешь, может быть, это какой-то эффект 25-го кадра, может быть, так они надеются, что большим количеством людей запомнится эта коллекция, если они ее покажут несколько раз в разных местах, либо это какой-то такой способ, не знаю, какого-то легкого фэшн-газлайтинга, что... Да нет. Как в этой сцене из «Ялунсит Прада», которая очень мемная, с этими двумя, двумя ремнями, и когда кажется Андрею, что они одинакового вот да, это... цвета, да, да. а они не одинаковые. А, цвета.
0: Ну, ты знаешь... Плохая шутка не становится хорошей, то что ее повторишь 10 тысяч раз, равно как и плохая коллекция не станет хорошей, если ты ее покажешь 10 тысяч раз.
1: Нет, Антон, иногда плохие коллекции становятся хорошими. Когда, когда они...
0: появляется коллекции еще хуже. Да.
1: Вспомним, мы с тобой вспоминали Линси в Вангаро и уже как будто ее довольно высоко оценили, хотя в свое время она была провальной. Мерилом плохого вкуса, понимаешь?
0: Да, сейчас уже она была бы вполне.
1: Да нормально. Для кутюрной недели, да.
0: В самый раз. самое оно, да. Да. Ну, мне кажется, можно назвать пару каких-то honorable mentions, то, что нам понравилось из мужских показов. И я бы, наверное, сказал, что... Ну, он случился чуть раньше мужских недель моды на Пите во Флоренции, но это показ Мальяна, потому что мне кажется, что... Он, наверное, из молодых дизайнеров самый глубокий и самый перспективный. И мне очень нравится, что образы, которые он создает, они во всех смыслах этого слова очень многослойные. Они абсолютно открыты для интерпретации. То есть ты можешь в каждом образе разглядеть что-то, что резонирует лично с тобой. И да, вот этот персонаж на подиуме, он, в принципе, если смотреть на него разными глазами, может быть и питерским бродягой, и... Мамином
1: симпатягой. Камином
0: симпатягой, да, и каким-то обнищавшим флорентийским аристократом и кем угодно. Мне это очень нравится, мне кажется, что он действительно очень какой-то глубокий, он подходит к тому, что делает серьезно, и это, как бы сказали коучи из запрещенной соцсети, откликается. И меня как-то еще очень тронул, наверное, показ Зеня ну, это правда было очень красиво, и по цветовой гамме потрясающе. И... Так, где
1: вот эти ядерные грибы из хлопка?
0: Да-да-да, это не хлопок, это кашемир. Кашемир, прости, Там пожалуйста. да. на подиум падал такой снег из хлопьев ярко-оранжевого кашемира, и это очень красиво оттеняло саму коллекцию, которая тоже по цветам такая была очень элегантная. В общем, мне понравилось. Я
1: думаю, Пенгеймером вдохновились.
0: Возможно, возможно, но мне было красиво. Но уходим дальше, в сторону, наверное, кутюра, который был далее.
1: Ты знаешь, кутюр, когда я готовилась к нашей сегодняшней записи, я думала, что что мы будем обсуждать. А когда я полезла смотреть, пересматривать, поняла, что есть про что там поговорить, потому что, ну, я не знаю, стоит начинать с конца, но, безусловно, всех уделал, даже, наверное, скажу, что не Маржила, а Джон Гальяна.
0: Абсолютно.
1: Он просто, знаешь, как говорит, молодежь поел и не оставил крошек. Вот.
0: Где все учились, там он преподавал, я бы Но так это назвал.
1: Довольно справедливо на самом деле.
0: Учитывая, сколько у него подражателей появилось да. за последние годы. Нет, это, конечно, абсолютно что-то феноменальное, и мне кажется, он сослужил такую медвежью услугу всем, потому что на фоне этой абсолютно блестящей коллекции, которая, более того, блестящей не по нынешним меркам, да, довольно прискорбным, а блестящей в принципе, я думаю, она и 10, и 15 лет назад была бы блестящей. Вот на фоне этой коллекции все, что до этого выглядело бы просто посредственным, сейчас выглядит просто ужасной бездарностью. И если честно, ну я бы на месте многих дизайнеров забеспокоился и как-то перенес бы свои следующие показы на подальше, на подальше, да, чтобы просто избежать нелестных ассоциаций.
1: Ну, я соглашусь, потому что это был, наверное, не просто показ, это был целый перформанс.
0: Абсолютно. То, от чего мы уже ужасно отвыкли, и то, почему, мне кажется, все очень сильно скучали. По глубине и уровню воздействия это мода, как абсолютно какой-то совершенно трансформирующий экспириенс, когда ты реально, выходя с шоу, становишься другим человеком немножечко. То есть это настолько сильные эмоции, мне кажется, особенно если это смотреть в мне, если честно, дико интересно, что испытали зрители, которые были на самом показе, потому что я думаю, что они не ожидали такого сильного эффекта, который они в итоге получили.
1: Соглашусь. Мне тоже очень любопытно. Я видела дискуссии на тему того, стоило ли людям, которые там находились, снимать на телефон или не стоило, нужно было погружаться, вот там знаю, ловить эти крупицы всех величие. этих... Величия. Ну, Величия, да. Помните. Мне тоже... Я никогда не была большим фанатом Джона Гальяна, но, конечно, здесь очень сложно это не оценить, потому что это правда... ну, Грандиозно. Знаешь, человек... Он просто в другой лиге. Абсолютно, <смех> <Он
0: находится>. абсолютно. <смех>
1: я не знаю, с чем сравнить. Знаешь, люди там просто катаются по льду, а он делает пятерные прыжки какие-то. <смех> я не знаю. Но я думаю, что многие соскучились. И ты знаешь, я, честно, вспоминая его предыдущие коллекции для дома, я ну, я вижу какую-то разницу. Тут захотелось, очевидно, как-то поерчить ему. И я это немного связываю для себя с выходом скором документального фильма про него. <смех> Мне кажется, что тут он постарался. Прогрев устроил. Да, я я честно думаю, что это правда прогрев. Я думаю, что он понял, что нужно о себе напомнить. Нужно напомнить о себе именно как... Не просто, знаешь, о каком-то человеке, который и в Литтуальпо побыл каким-то, помнишь, визуальным директором или кем-то там еще, потом считай, осел в другом модном доме, в Маржеле, и так там, в общем, существует, что-то там поделывает, потому что ведь уже выросло поколение форшн-любителей, которые, в принципе, гальяна того самого из Гальянова <свят> <свят> не застала, да, они только по картинкам как бы, да, могут там увидеть, что, а вот оказывается, как выглядел Диор при Гальяно", знаешь, и он решил, видимо, показать, как это вообще было, что это было, всю свою и... мощь, да, я думаю, что он, он прям врубил всю свою мощь, и, конечно, здесь я думаю, что стоило совершенно точно овчинка выделки, потому что, мне кажется, громче, чем этот показ, вообще мало что обсуждают сейчас по итогам недели моды. И ты правильно сказала, что он абсолютно переблюнул все остальное. Например, там до Гальяна... Вообще, я говорю Гальяна, не говорю даже Маржела, потому что это, это а конечно... А потому что это, это, действительно... <галяна>
0: это коллекция Джона Гальяна. <галяна> Джона И Гальяна, знаешь, да. в этом, конечно, есть <галяна> очень горькая ирония, что... Один великий дизайнер вынужден работать под именем другого. Потому да, что, да. конечно, в идеальной вселенной это должна была быть коллекция бренда Джон Галиано который сейчас просто, ну, я не знаю, доживает какие-то последние дни, очевидно.
1: Ну, да, вообще немножко такая курочка без головы, потому mm-hmm. что как бы дизайнер жив, он есть, он тоже работает в индустрии, но при этом есть какой-то бренд имени его, и он тоже как-то функционирует. И ты правильно сказал, что плохую службу, конечно, этот показ сослужил. Ты сказал, что все, что казалось посредственным, стало ужасным. Я бы сказала, что все, что казалось приличным, тоже стало вдруг очень, не очень. очень средним. Ну, вот, например, я не знаю, что тебе понравилось, давай так, жизнь разделилась на дом и после. Что вот до Гальяна тебе понравилось на кутюре?
0: До Гальяна на кутюре мне понравилась одна единственная коллекция. Это Жан-Поль которую uh-huh. делала Симон Роша. И я хочу сказать, что она мне не перестала нравиться. Мне все еще кажется, что она очень хорошая и крепкая. Она, конечно, не настолько гениальная, как коллекция «Мазон Божила сделанная Гальяна». Да? Ну, потому что просто это совершенно на другом уровне и концептуально, и технически, и вообще со всех возможных точек зрения. Но, тем не менее, это хорошая, крепкая коллекция, которая... Мне кажется, встряхнуло э, очень хорошо и саму Симон, потому что мы с тобой уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков, что... Она в какой-то момент немножко приуныла, впала впала в стагнацию, да, и начала делать плюс-минус одно и то же. И мне кажется, вот этого хулиганства и задора, свойственного Готье, ей как раз-таки не хватало для того, чтобы немного уравновесить вот эту ее бесконечную сахарную вату и принцессу в пышных платьях. И абсолютно ей это пошло на пользу. Коллекция очень хорошая, в лучшем смысле этого слова красивая абсолютно гармоничная, и мне показалось, что в ней не перевешивает ни видение Симон, ни архивы Готье. Там хороший баланс.
1: А Кстати, Кэти Хорин в своей рецензии, ну, такой, не очень большой, она нашла даже какие-то общие черты между этой коллекцией и Гальяна. То есть, она увидела, что, ну, там, какая то регистрация. С точки решения... зрения силуэта, <силуэт, да. Силуэт, да, там шортики, там корсет, то есть, как-то она говорит, что что-то было, видимо, в воздухе. Я согласна, очень симпатичная коллекция, ну, конечно, она... Такая немножко, наверное, в угоду времени, потому что это абсолютный кокет, как мне кажется. И я думаю, что здесь, конечно, выиграли обе стороны совершенно от этого сотрудничества. А мне, знаешь, что запомнилось, наверное, ну вот до Гальяна Виктор Рольф. Я не скажу, что она была прям какая-то невероятная, феноменальная, абсолютная, но там точно была идея, если я не ошибаюсь, они, скорее всего, ссылались на. Скипарелли на ее вот это, как сказать, подранное, потому что она торн, дрес mm-hmm. для которого приинтересовал рисовал Сальвадор Дали, это, по-моему, еще был, это, по-моему, 38-й год, могу ошибаться, но, по-моему, 38-й, и была какая-то такая, знаешь, ну, легкая дискуссия на этот счет, потому что получилось, что некоторые дизайнеры очень неплохо в этом сезоне работали именно с идеями Эльзы, mm-hmm. и при этом их как будто бы немножко не хватило в ее именном бренде. То да. есть, вот тут какая-то, в общем, странная динамика, потому что, ну, я читала твой отзыв на, собственно, Скипарели на бренд. И я с тобой соглашусь, меня жутко утомили эти коллекции. Они, по-моему стали жутко однообразные, и я боюсь, что Дэниел просто попал в эту ловушку, в которую очень многие дизайнеры попадают, когда ты знаешь, ты сделал несколько раз очень удачно, и потом ты просто, видимо, боишься сойти с этого места, потому что тебе кажется, что дальше, не знаю, продажи уйдут в минус, тебя попрут (laughs) с работы, и, в общем, ничего хорошего не будет, то есть он делает, не знаю, может быть, правда, мы с тобой, видишь, мы не работники модных домов, может быть, там правда люди, которые наверху говорят, делай вот это, потому что клиенты это берут, всем все подходит, знаешь, такая некоторая Mm-hmm. <laughs> Ну, Наверное, правильное слово. Капитализация моды. Тем более, мы сейчас говорим с тобой про высокую моду. Это вообще довольно специфический жанр. Это даже не то же самое, что делать ради ТВ. Это четкая своя аудитория. Знаешь, и как говорил в нашем выпуске Лан Несневич, что всё равно миллионеров на всех-то не хватит. Понимаешь, миллиардеров. Тут надо очень четко понимать, кто тебя вообще будет покупать. Может быть, это портит. Но правда, вот эта мешанина, там было абсолютно все. Это какой-то просто папури. Там был Мюглер. Там можно было найти при желании хоть Макуина, хоть того же Гальяна, хоть кого угодно, ну там еще какая-то странная была ода жескеру Я, да. честно говоря, там увидела даже Бальмана времен Декардена.
0: Да, мне, кстати, тоже кажется, что это больше похоже на Декарнена, чем на Жаскиера. В частности, вот это платье, покрытое микрочипами. Да, да. Мне кажется, это абсолютный Бальман времен Кристофа Декарнена. И с точки зрения силуэта, и собственно вот эти вышивки, все это реально мог бы быть лук Декарнена для Бальмана.
1: Вот. И мне тоже так показалось. И Знаете, что все. Очень вирально, это все очень направлено на ТикТок, на Ахваты. на да, на Хайфэшн Твиттер, где, кстати, пишут, что даже, по-моему, коллекции Зухайр Мюрат очень элегантные.
0: Потрясающе. Вот так, мы здесь.
1: И вот мы здесь, да, да. А мне понравился комментарий, что кто-то написал, что на фоне его коллекций. Яйца фаберже выглядят как скандинавский минимализм.
0: Ну это сильно, конечно. Мне
1: кажется, это сильный образ и, честно говоря, это не так далеко от правды.
0: Ну если честно, да.
1: Возвращаясь к краске с скипарэли не зашла в этот раз.
0: Мне тоже, мне абсолютно не понравилось в этот раз. Мне кажется, что это все жутко вторично и, да, действительно, я с тобой согласен. Я думаю, что он сам попал в ловушку, которую сам же себе поставил, того не понимая и не осознавая и стараясь каждый раз превзойти предыдущую коллекцию в виральности. Но ну, каждый раз невозможно придумывать новую львиную голову.
1: Но человек пытается, человек
0: пытается, да. Теперь у нас была кукла-ребенка из микрочипов, и микросхем. Что это вообще? Я не разбираюсь. Извините, я гуманитарий. Поэтому даже как-то сказать нечего. Это все превратилось, знаешь, из пусть очень театрализованной, но все-таки моды в бесконечные театральные костюмы. В худшем смысле этого слова.
1: Но есть такое, более того, меня очень смущает, что мы вдруг из Кипарели получили фактически Коперни. И вот это, конечно, очень странный какой-то откат, понимаешь? Мы как бы такое ждем от других людей. Вот, может...
0: Мы такое ни от кого не ждем. Но... Я лично ни от кого такое не ну, жду. Я же никому не советую. Не
1: ждем, но ожидаем. Можем себе представить, что они это сделают. Здесь, конечно, ну, некоторое разочарование меня настигло. Не знаю, я скажу тебе так, Антон, я, наверное, все таки скорее за такой супер старорежимный... Вообще, позапрошлого века <laughs>, подход, как у Джорджа Армани, <laughs>, чем вот за вот это все Потому что... Я, кстати, я скажу тебе правду, я действительно посмотрела коллекцию Армани, но ну, не то чтобы прям без удовольствия. То есть, знаешь, там что-то было вверх, у него там была голая вечеринка. <laughs> в какой-то момент, так скажем, да. Там были какие-то интересные решения, знаешь, с точки зрения кружева, в общем... На платьях и такого
0: стратегически расположенного. Да, я, бы так я это такого, такая
1: думаю, так, но ну, это, конечно, интересный поворот, потому что нормально ну, точно ну, не славится обнаженка Здесь как-то он решил зайти на эту территорию, тем не менее. И я смотрю сразу, я думаю, это все будет очень хорошо смотреться на красных дорожках. Знаешь, вот знает человек вообще, что он делает, понимаешь? Вот если хочешь такой прям старорежимный кутюр, который не будет сыпаться на подиуме. Знаешь, а то ведь история помнит примеры. Ты смотрел показ Финди, да. где рассыпалась на ходу платье, просто вот так отваливались от него кусочки?
0: Ну, это, знаешь, возможно, отсылка к великому фильму «Шоу Гелс, когда, подбросить конкурентке разорванные бусы, чтобы, значит, она подскользнулась.
1: Ну, там что-то другое было. Но ну, я, конечно, так сказала, что оно развалилось. Ну, конечно, не развалилось там целиком, но было видно, что. Ну, это было бы, от...
0: знаешь, совсем экстра, если бы оно целиком развалилось. Тоже немножко перформанс. Знаешь, по всей вероятности, наши ожидания, они где-то уже на уровне плинтуса. Типа, ну, платье не развалилось кутюрное на подиуме. В принципе, уже ничего. 5
1: баллов! Все супер! Делаем дальше. Ну, да, конечно, вот. Ну, вот говорю: Армани вот. Старая гвардия, знаешь, как там говорят, бразды не испортит, в общем. Поэтому я я скорее говорю за старый режим вот этот вот, чем за вот эти все гимики с чипами и всем остальным.
0: Ну, я не могу тебе сказать, что я получил какое-то удовольствие от коллекции Armani, но... Я понимаю, для кого и для чего это сделано. Да, она
1: такая славная. Знаешь, вот эти вот там 100 тысяч луков, которые просто плывут по подиуму, понимаешь? Потом Кит Бланшет наденет, Марго Робин наденет. Все наденут, все скажут спасибо ему. Ему 90 лет.
0: Спасибо, низкий поклон.
1: Да, поэтому я как-то вот этот раз такая думаю, да ничего, можно жить. Армани, как армани. Мне
0: нравится наша динамика. В следующий раз, наверное, мы уже Элиса оба похвалим.
1: Нет, так низко мы, наверное, не опустимся с, с тобой. Я надеюсь, по крайней мере, на это.
0: Валентина, ты знаешь. Я уже перестал понимать, где закончилась одна коллекция Валентины и началась другая. А мне, а
1: мне кажется, что там дух Джорджа Армани, знаешь, так вошел. Подкрадывается, учат, подкрадывается да. да. При
0: том, что, знаешь, если смотреть на отдельные луки, то это в общем довольно красиво. Конечно. В целом. Но при этом это настолько уже все. Знаешь, вторично это не то слово. Я реально уже просто не понимаю. У меня ощущение, что я смотрю один и тот же показ по кругу. Понимаешь, одна и та же лестница, Мария Каллас на фоне, одни и те же сочетания цветов, одни и те же кринолины. И я реально уже во всем этом теряюсь. И самое чудовищное, что это все стало сопровождаться какими-то философскими трактатами от Пьер Паулу Печоли, который просто натягивает сову на глобус и каждый раз рассказывает про какую-то невероятную там идею этой коллекции. И... Меня убивает то, как быстро люди, оказываются бронзовеют, потому mm-hmm. что сейчас будет некоторый флекс. Мы с моей коллегой Настей Углик, когда еще работали в «Харперс Базар», Настя, привет, если ты нас слушаешь, делали интервью с Пьер Паула для юбилейного номера Базара, и мы задали ему два вопроса. Первый – это как ему удается не относиться к себе слишком серьезно, и второй – это... Считает ли он моду искусством? На что он ответил: "О господи, конечно же нет. Искусство это то, что стоит в музее, а мода это то, что носит". Сейчас я понимаю, что оба вопроса были бы, наверное, не актуальны, потому что, по-моему, он стал слишком серьезно относиться к себе и к тому, что он делает. И вот эти вот философские трактаты на 350 страниц, которые описывают глубочайшую идею показа, это как-то уже тумач.
1: А в этот раз разве был трактат? Был. Тоже был. Потому был. что я наоборот-то читала, что жил там никакой идеи особо не объединять. Просто, значит, там выражение креативности. Он, значит, решил продемонстрировать каким-то образом.
0: Ну, там опять было какое-то. Да, там, возможно, он не стал подтягивать под это философские какие-то теории. Но опять было какое-то, понимаешь, очень пространное словоблудие с его стороны. но как бы, не нужно всего этого. Ты дизайнер одежды занимайся. Не нужно всего этого. что ты просто что-то за какие-то приступы графомании.
1: Ну, ты же знаешь, что ходят слухи, что не так уже сильно-то Пьер Пауэлл, ты вовлечен, собственно, в работу над коллекциями. Видимо, много свободного времени как раз хочется взяться за перо, не знаю, что-нибудь начерикать. Поэтому. Что этим... все хотят
0: за что-то взяться. Лучше бы взялись за портновские ножницы уже в конце концов.
1: Это довольно опасно, Антон.
0: Ну, не в этом смысле. Ткань бы ими порезали.
1: Еще хуже. Я тоже как-то посмотрела. Я разделяю твои эмоции, потому что я тоже уже, честно, не понимаю разницы между одной коллекцией, второй, и третьей. Более того, я тебе скажу, я не понимаю разницы между кутюром и не кутюром у них.
0: Да, и понимаешь, это все почему-то ужасно пафосно стало в какой-то момент. То есть первые коллекции Пьер пауэлла они отличались как раз таки тем, что они ну, смотрелись с таким глотком свежего воздуха на фоне всего, что происходило в моде на тот момент. Да, они выглядели очень свежими и современными при всей такой... В хорошем смысле это слово кутюрности, при витиеватости силуэтов и так далее. А сейчас это уже абсолютно смотрится каким-то, знаешь, бенефисом дизайнера Метро, которому 90 лет. И там, знаешь, по... вот как у Армане. Армане да. Просто показ на полтора часа. Там, значит, эти все модели выходят. Еще чуть-чуть, и кто-то начнет это комментировать, знаешь, как на салонных показах. Лук номер 97. Платье из шелковой тофты. И вот это все. Ну куда? Зачем? Почему?
1: да и плюс там уже не очень понятно где там Валентина что вообще Валентина судя по всему Валентина сегодня это вот какая-то бешеная мешанина цвета когда там просто такой по принципу попугая стайлинг потому что все остальное я честно тебе скажу я даже видела в этой коллекции то есть как знаешь как люди которые занимаются там одеждой они конечно зачем-то следят заметила ли ты что было какое-то влияние Матьё как будто бы в чем то И вообще в этом сезоне как будто бы она немножко ощущалась. Мне
0: показалось, что там было много влияния Сан-Лорана. В смысле И... не Энтони Вакарелла, а Ива Я... сан Ива... а, образца 80 да,
1: да. ну, Это тоже... вот Мне показалось, что вообще в целом это сезон про то, как бренды зашли в тупик, и они полезли в архивы. причем уже даже не то, что в архивы своих брендов. В чужие. А просто в чужие, да. И ты смотришь коллекцию, бренд вроде бы один, показывается вроде бы другой. <laughs> и просто какая-то вот игра, как, там, собери пасхалки, там, угадай вообще какое-то платье, где взяли изначально эту идею. И я тоже, Валентина, я помню, был какой-то период, когда, помнишь, все просто обожали именно Пьер Паулу. И вот я то, что тоже. он показывал. да тоже. Все, все мы там были, да. Когда он пошел, шляпы большие. Перь, все как было классно в какой-то момент. Но опять же, я стою на своей теории, что это все просьба каких-то больших боссов, которые им говорят, вот это хорошо, и давайте-ка мы вот тут и будем дальше топтаться такой, как оказывается, танец топтуны. просто вот <tenemos> так вот на свадьбе топчатся на одном месте, так немножко ручками побрякивают. Вот примерно это и происходит. Мне кажется, что просто там на одном каком-то месте, знаешь, на дискотеке такой. Деревенская где-то ставишь. еще, еще сумку.
0: Адапция, трапция, сумку. И вокруг И
1: мы чтобы никто ее не угнал, не дай боже, понимаешь? И вот так вот. Помимо вот это, мне кажется, происходит. И вот, знаешь, так же дизайнеры у всех по сумке, все только на руках косятся, чтобы никто не угнал
0: сумку.
1: У меня вот такое ощущение, правда, потому что очень было мало каких-то... Вот идей было мало. Было очень много косплея, театральщины, каких-то ныряний в архивы, как мы сказали. Но какой-то такой свежести... Ну, не знаю, может быть, тут мы, конечно, с тобой... И неправый и нам тут вот скажут, что это ж кутюр, какая же там свежесть, понимаешь, там все уже нафталином, кринолином и всем, чем можно, поросло. Понимаешь? Но не знаю, ни, ничего-то не хватило, потому что, вот видишь, Галиан-то показал, что можно оказаться. Знаешь, если бы Гальяна не показал, скорее бы, ну, видимо, это уже такой жанр да, просто. Стагнация, да, стагнация, всё, да, всё плохо. Это,
0: этот корабль уже не спасти. Знаешь,
1: как я теперь говорю, что мир находится во флопере своей флоперы как-то вот типа того. Да, ну вот такая ситуация. А все-таки ведь, видишь, бывает еще. Какие-то проблески. И вот жаль, что они бывают даже никаких там молодых, до да Юрких, до да дерзких, а наоборот, вот более гвардии. Таких... Старой Гвардии, да. в итоге,
0: да, всех переиграл и уничтожил Гальяна.
1: Гальяна, да. Из Гальянова.
0: Знаешь, не всех. Есть приятные проблески. Например, коллекция Алая, которая элегантно втиснулась в расписание кутюрной недели Очень хорошая, я считаю, и технические, и концептуально, а точнее, знаешь, отсутствием какой-то надуманной концепции. Это просто очень красивая одежда, технически классно сделанная. Вот абсолютно не к чему придраться. Это прям какой-то, знаешь, абсолют красоты. При этом это совершенно современно, свежо, классно. Мне было очень приятно смотреть на эту коллекцию.
1: Знаешь, что любопытно? Я когда читаю отзывы, я обращаю внимание, что очень многие люди, которые, очевидно, может быть, любили Алою в ее, так сказать, оригинальном формате они прямо ну попинывают и даже чуть ли не ненавидят. Они считают, что он слишком холодный, он не понимает вот эту энергию, которая была у Азидина.
0: Мне кажется, знаешь, он в этом смысле немножко обречен на хейт со стороны таких лояльных покупателей, которые застали и хорошо помнят самого Азидина Алая, потому что вот с такими брендами, у которых легендарный основатель, это всегда немножко культ. И как бы хорош ни был дизайнер, который приходит на место ушедшего основателя дома, он всегда будет хуже. Это всегда будет не то, это всегда будет not enough, всегда они будут недовольны, поэтому, мне кажется, в этом смысле, как бы ты высоко не прыгнул выше своей головы, все равно будут недовольны.
1: Безусловно, но там, видишь, какая претензия, что вот он именно энергетически не понимает, что вот алла он, значит, там, любил мужчин и женщин, он хотел их наряжать, и а, он так эмоционально делал всю свою одежду, а Улье такой холодненький, значит, он любит архитектуру, и он, значит, он как-то вообще вместо <laughs> чего-то мастерит, значит, такие архитектурные все свои эти вещи.
0: А мне не кажется, что они холодные, вот мне как раз кажется, что они сделаны с большой любовью. И как раз-таки с пониманием, как выгодно подать женское тело.
1: Не знаю. Там же
0: много таких, знаешь, текучих форм, которые, в принципе, будут смотреться красиво на женщинах далеко не модельного размера. И много, знаешь, элегантных способов как-то задрапироваться так, чтобы выглядеть стройнее. Мне показалось, что как раз-таки нет. Эта коллекция сделана с большой любовью к тем, кто ее будет носить.
1: Ты знаешь, как любишь говорить, там особые упоминания – я хочу тебя спросить, смотрел ли ты коллекцию бренда «Is it Factory», угу, э, э, да, который был сделан для Альбера Альбаза, а теперь немножко...
0: В свободном плавании. В свободном
1: существует. плавании, да. Как тебе она?
0: Если честно, не то, чтобы я там увидел много Альбера Альбаза.
1: А мне кажется, в этом уже и нет, и не должно быть. Они же немножко поменяли концепцию, и там в этот раз для них делала вот эту кутюрную коллекцию угу. Дженни Хиттинен, она Ураженко Финляндии, и она uh-huh. выиграла, получается, в каком? В прошлом году фестиваль в Ере. Uh-huh. Вот этот вот такой для дизайнеров. Она довольно юная, ей, по-моему, 26 лет. И она сделала немного луков, там, по-моему, их около 10, наверное, да, получалось. Очень компактная. Она очень компактная. И мне показалось, что... То это было неплохо. Понятно, это, что это там, симпатично? Да, там, конечно, тоже можно увидеть какое-то влияние Маквина, и Гальяна, опять же, да, мы уже поняли, кто у нас тут заправляет всей эстетикой в этом сезоне. Вот. И, наверное, если мне нужно было какой-то вот дать такую маленькую какую-то звездочку <laughs> кому-то, кто новый в этом всем, мне показалось, что неплохо. И ты знаешь, я видела комментарий, кто-то говорил, что она бы очень хорошо смотрелась, как раз, в Лоя. И я просто тоже потом подумала, и думаю. Хм, знаешь, наверное, это тоже какой-то и имеет смысл под собой. Понятно, что мы, мы не гоним никуда Питера и Мелье, пусть пока остаются. Но глобально в смысле, что кандидат у нас какой-то в какой-то бренд, мне кажется, вполне себе есть. И вот нас, конечно, наверное, никто не слушает из таких людей, кто мог бы что-то повлиять, но тем не менее мне бы хотелось, чтобы, может быть, кто-нибудь ее к рукам бы с чем-бы прибрал, потому что там, очевидно, есть чем работать, и уж... Я думаю, что точно не будет она хуже, чем собака де
0: Ну, что мы еще не обсудили? «Диор» и «Шанель». Мне кажется, знаешь, это уже какой-то отдельный жанр. Ты уже знаешь, что ты увидишь плохую, скучную коллекцию, скорее всего.
1: Знаешь, как вот раньше тоже так же Зухаэль Мират и Эли Сап вот какой-то одной двойкой там где-то бегут, и пусть бегут. Вот боюсь, что, конечно, Шанель и Диор немножко тоже теперь в этом жанре. Я с тобой абсолютно согласна, это всегда примерно одно и то же, но опять же есть ощущение, что, видимо, это то, что покупает их клиентура, <связывающие> и у них нет задачи выпрыгивать из штанов, они просто очень коммерческие бренды, которым нужно зарабатывать огромные деньги, и, видимо, чтобы их зарабатывать, приходится ваять вот эти вот сарафаны бабы на <связывающие> и в случае Диор, естественно, и какой-то такой... А у Шанели даже не знаю, они вот в этом жанре, типа, с белыми колготками все будет лучше. Возможно за этот спор, и, ну, опять же, не знаю, что сказать, я считаю, что очень они на каком-то таком безопасном поле играют, ничего особо не выдают, и, знаешь, я наконец-то поняла после прихода Virginie VR в Шанель, ну, не прихода, да, скорее, а повышение, я наконец-то поняла, в чем был гений Карла, при том, что он тоже, может быть, не какие-то гениальные коллекции выдавал последние там лет сайт, да, может, надеюсь, вот с этим всем согласимся, но... Он придумал хорошую систему, как сделать так, чтобы коллекции отличались одна от другой. Он делал эти тематические показы. Mm-hmm. Может, там морское дно. Теперь конечно просто дно. Теперь просто дно, да. Там, не знаю, супермаркет, ну там. Вот это очень хорошо помогало ориентироваться. Ты запоминал, и потом ты по крайней мере мог рассказать, что ты видел, какой то Ах, это была вот та самая коллекция, там у них там с городами вся эта история была, да? Там тут значит антропея, там что-то еще. А сейчас ты смотришь и что это вообще, кто это? Везде Маргарет Колли. Везде белые везде колготки. Белые колготки. Есть, просто, знаешь, какой то страшный сон, которого хочется просто вырваться. Это без обиды, как бы к Шанель, потому что я видно, что там все это блестяще вышито. Оно прекрасно. 500 тысяч часов там на каждый рукавчик было потрачено. Это все замечательно. Но это, блин, уныло.
0: Мне кажется, знаешь, уже можно делать Шанель-Булшед-бинга. да, да. Тема коллекции: Балет, французская новая волна, да, 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 а, да. что там еще артизанальные какие-нибудь техники. Вот мы да, где-то здесь.
1: Да, Маргарет Колли, потом что-нибудь, даже не знаю, что еще там добавить. Белые колготки, Белые колготки всегда всегда работает Ну, как-то вот так это все собирается. Я не знаю, может быть, это какая-то попытка сделать такой новый Signetch-Luk такой свой, который все выглядит, а, ну это точно Шанель. А, Ну
0: да, у Шанель же его, конечно, не было никогда <с просто. Понимаешь, нужно, конечно, придумать новый, потому что... Надо как-то
1: отстроиться от всех этих там твидовых штук. А, а так
0: отстраиваются, чтобы вся коллекция просто состоит из... Не, не чтобы
1: чтобы не просто там костюм для бабушки, да, чтобы вот такая школьница, молодуха, значит, в белых алгоритмах. Ну, в общем, не знаю. Пусть, конечно, живут, всего им хорошего, но...
0: Поздравляю их, но дед всей души, как говорится.
1: Да, именно
0: так. Ну что, пару слов про Жак Мюса, который тоже втиснулся в это расписание и как бы то ли закрыл кутюрную неделю, то ли открыл недели Ready to которые начнутся чуть позже, в феврале.
1: Я не знаю, что он закрыл, что он открыл.
0: Он, очевидно, закрыл чакру хорошего вкуса у себя,
1: Боже, но он никогда не был выдающимся каким-то дизайнером. У него немножко другие были сильные стороны. Понятно, что он тот дизайнер, который довольно быстро прознал, что нужно продавать, как мы любим говорить, вайбы, да, а не одежду. там Бог не с с одеждой. Но нет у тебя ощущения, что даже эти вайбы он немножко подрастерял. Ну, как подрастерял? Понятно, что... Все эти вещи, все эти обаятельные компании, это все опять красиво снимут, сделают там какие-нибудь не знаю, анимации для сайта, все это разлетится, продастся нет вопроса. Все будет замечательно, Тем именно что-нибудь куда выгуляет, все супер. Но глобально мне показалось, что в этой коллекции он как будто бы чуть более такой, ну, но он не понимает, как будто бы, куда ему идти, куда ему двигаться. И видно, что он хочет расти. Ну,
0: чего там, да,
1: чего-то там не хватает, и плюс видишь сейчас все эти слухи, да, про Живанши слухи ходят.
0: Про жеванши ходили ну, слухи, Ну, да. я не
1: знаю. Нет, я думаю, ну, не думаю, может, надеюсь, не надо ему туда, но что-то, конечно, нужно делать, потому что сумочки сумочками, все это хорошо.
0: Например, отучиться на дизайнера уже, может быть, стоит...
1: Ну, так низко, я он не опустится. Ну, шучу, конечно, может быть, и стоит, может быть, нужно как-то команду обновлять, а может быть, он ее уже обновил, и поэтому такое ощущение, опять же...
0: До пустоты ощущения, понимаешь? До этого мы обсуждали все эти невероятно красивые локации показов, а сейчас он показался в музее, и обсудить стало нечего, потому что это все на фоне скульптуры белых стен, и... Но как бы это совершенно не резонирует в таком контексте. Ты понимаешь, что это довольно посредственные вещи, очень скучные, зачастую плохо сделанные... Ну, как бы. Ну, и я, все. Я, я, я
1: тоже смотрела, там какой-то был пати, просто как ткань с дырками для рук, понимаешь?
0: А ну, это вообще мой любимый жанр, понимаешь? Ткань с дырками для рук. Как самодельный костюм привидения на Хэллоуин. Типа вырезал для рук дырки и для глаз. Готово. Вы великолепны. Просто ну, и... простыню просто надел.
1: Знаешь, ну, или коллекция Паэр Она, в принципе, тоже была в том же жанре слегка. <сёк> не к вечеру помянутая. Да, ну, в общем, как-то Жак Знаешь, не хочется даже его хейтить как-то, как будто бы не за что. Мне кажется, он неплохой человек. Вот,
0: но... Хороший человек – это не профессия, как известно.
1: <сёк> ну, наверное, да, но здесь... Здесь, здесь даже сыграть. как
0: будто бы не за что хейтить, потому что это не хорошо и не плохо, это просто никак.
1: да. Просто...
0: Уныленько немножко.
1: Просто ему нужен был какой-то ивент, и вот он его, собственно говоря, организовал, то, что он совпал этот ивент с показом коллекции, ну
0: так... Так случилось. Но говоря о молодых дизайнерах, которые решили показывать кутюр, Роберт Вун, что ты про него думаешь?
1: Тоже немножко забронзовел, как ты говоришь. Мне кажется, там нет никакого развития. Я понимаю весь восторг от первых коллекций, даже, может быть, от первой его парижской коллекции. да, Ведь он, по-моему, в прошлом сезоне первый раз показывался в Париже. Вот эта одержимость хоррорами, сомнительно, но окей, Все вот эта пульсировка, одержимость, очевидно, водой, какими-то каплями, которые там, будь то это капли крови, капли дождя, я, честно говоря, не вижу развития. И за всеми этими гимиками вроде там сидящего там, на спине там, монстра или кто это был, да, красный, Хотя, по-моему, очень похоже, что-то делали еще пару сынов назад. Виктор и рольф кстати uh-huh. говоря, тоже было. Я там, честно говоря, мало что увидела. Ну, то есть. Знаешь, мне кажется, это еще один костюмер вот у нашу да, группу абсолютно. костюмеров. Это
0: <laughs> да. не мода, это абсолютно театральные костюмы, причем такого довольно низкого сорта, если честно, несмотря на то, что видно, что много сил туда вложено, и, и вышивки, и то есть, и пятое, и десятое. Все равно это все как-то выглядит как-то дешево это выглядит. Не не люблю такие характеристики, но тут как-то не получается у меня подобрать ничего более емкого. И он мне в плохом смысле этого слова напоминает Тома Брауна. Он такой доморощенный эксцентрик, который вот прям выдавливает из себя эту эксцентричность, как будто бы вот это не органика, это не идет изнутри, а как будто бы вот он сам из себя это давит, что вот посмотрите, какой я невероятно креативный. Какой я чумной. Да, посмотрите, вот я сейчас бошку налеплю на это платье, вы вообще все офигеете. И вот это какое-то, знаешь, форсированное желание шокировать, ну, это вообще не круто.
1: Ну и получается, что он подстраивает как бы тему под себя, он может делать только вот это, и у него, соответственно, вся тематика сводится к тому, что он делает, а не себя под тему, как, наверное, должен хороший дизайнер делать. Абсолютно. Вот, так что... Да, печально. Как и все.
0: Ну что, на этой позитивной ноте желаем здоровья и долгих лет жизни Джону Гальяна. Душа Джо, что... Армани желай. Ой, ну ладно. Ну... Нет, желаю, конечно, я никому не желаю обратного, но в первую очередь, конечно, Джону, потому что, ну, я не знаю, если его не станет, то вообще на что смотреть тогда и чему радоваться?
1: моя любовь растает. Как пелась в одной песне.